0: Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzerzeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute eine Folge voller Emotionen inklusive E-Sports-Euphorie, Länderspielgiganten und der Aufholjagd des FC Ingolstadt in der zweiten Fußball-Bundesliga. Viel Spaß dabei! Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel und heute mal mit so ein bisschen anderen Vorzeichen, denn wir sind heute nur zu zweit, ich bin nur mit dem Martin hier. Martin, servus.
1: Servus Marco.
0: Und wir sind voll Adrenalin, also ich bin voll Adrenalin und dass ich so gehört habe, glaube ich, Martin auch, weil ich sag mal so, für bis vor zwei Stunden dachte ich, dass wir heute in der Länderspielpause aufnehmen und da kein professioneller Liga-Fußball existiert und wir könnten voll entspannt in dieser Aufnahme starten. Ja, und dann kommt Martin vorbei und zwingt mich dazu, zwei Stunden meines Lebens dazu äh, zu verschwenden, äh, zu verwenden, äh, das Halbfinale der Virtual Bundesliga anzuschauen. Äh, in der scheinbar, äh, was ich auch weiß, vor kurzem wirklich leider nicht wusste, der, ja, der f Ingolstadt schon mitgespielt hat. Und es war anders. Äh, Martin, nachdem du mich gezogen hast, da, das anzuschauen, da. Würde ich dich auch gerne dazu zwingen, jetzt ein bisschen darüber zu reden. Wie fandest du ja, es denn? Wie war es denn ja,
1: Ich für dich? muss sagen, ich bin noch ganz voller Adrenalin. Also ich kann mich gar nicht richtig auf die Aufnahme konzentrieren. Ich bin natürlich noch ganz ja. angefixt von diesem tollen Sport. <lacht> ähm, aber Marco, glaube ich, also wenn ich wenn ich dich so sehe, dann, dann wirkst du auch ganz glücklich, dass es jetzt auch irgendwie vorbei ist und wir nicht noch das Finale schauen mussten, äh, weil der FC Ingolstadt dann im Halbfinale doch natürlich auf dramatische Weise äh, ausgeschieden ist jetzt.
0: Ja, also ja, ich war schon ich, ich wäre jetzt nicht böse drum, wenn wir jetzt nicht noch eine Stunde lang zuschauen müssen. Aber es war natürlich auch ein bisschen schade, weil es war schon ein ziemlich äh, gutes Comeback, würde ich behaupten, in dem äh, Halbfinale gegen Jan Pauli. Und was man auch dazu sagen muss, äh, wenn man davor dieses Spiel von äh, Rasenballsport Leipzig äh, gegen äh, Rostock gesehen hat, dann äh, war das wirklich ein Traum anzuschauen. Das davor war wirklich, also da jetzt doch genau hätte ich mir auch irgendwas unter die Fingernägel schieben können, weil das war so dermaßen langweilig. Aber ich würde sagen, wir haben es mal miterlebt. Wir haben diese Bundesliga-Halbfinale angeschaut und es war eine spezielle Erfahrung und sind jetzt auch ganz froh, dass wir es zu vermeintlichen Profifußball zurückwechseln.
1: Ja, also ich, ich reg mich ja immer irgendwie selber auf, wenn ich, wenn ich irgendwie FIFA spiele, mache das ja auch seit einiger Zeit nicht mehr, aber äh, soweit ich mich dann noch erinnere, habe ich mich da immer ganz schön aufgeregt, wenn die Spieler nicht das gemacht haben, was ich. Was ich von Ihnen wollte, aber so beim Zuschauen, da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch mehr darüber aufgeregt, weil das zum Teil schon sehr viel äh, um die eigene Achse drehen ist und äh, frustrierende Fehlpässe. Also hätte ich es nicht, nicht gesehen, hätte ich mich wahrscheinlich äh, da null dafür interessiert, aber beim Zuschauen. Äh Komm, also ich glaube du sehr bist angefixt. Ich ja, ja. habe es ja.
0: gemerkt, du bist angefixt und äh, du wirst sicherlich gerade auch ohne Ton noch das Finale laufen haben. Ähm, auch wenn die Kommentatoren bei e auch verdammt gut sind. Ja, da ist
1: schon so. echt einiges dabei, was man irgendwie... Ja, Also ich glaube, wir haben, haben viel wir gelacht die letzten zwei Stunden, das kann man auf jeden Fall dazu sagen.
0: Das ist definitiv und viele Rüdiger Rehm-Zitate wiedergefunden. Ja, also beispielsweise, wenn du 0-0 wenn steht und du spielst schlecht und du spielst dann nicht mehr schlecht, dann wirst du wahrscheinlich gewinnen. Und sowas. Aber ja, egal. Lass uns mal zum äh, ja, analogen Fußball zurückwechseln. Und ja, ich habe in den letzten beiden Folgen doch irgendwie noch mit sehr viel Engagement und Hoffnung versucht, irgendwelche äh, Motivational Speeches zu geben, dass wir doch sicher noch irgendwie diesen Klassenerhalt erreichen können, wenn, hätte, wäre, könnte alles vorgerechnet, was so geht, wie viele Punkte wir pro Spiel so brauchen. Vier Spiele später haben wir es wirklich geschafft, keinen Punkt zu holen aus vier Spielen. Und ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und also sagen, das waren nicht genug Punkte in den letzten vier Spieltagen, um den Klassen halt noch irgendwie zu schaffen. Und auch wenn Rüdiger Rehm irgendwie noch ein bisschen anderer Ansicht ist, glaube ich, dass wir wahrscheinlich doch eher nicht mehr um die Meisterschaft mitspielen werden. Stimmt. Es stimmt soweit wahrscheinlich, ja. Ja, ähm, ich glaube, wir müssen nicht drum reden. Also wir werden jetzt ein bisschen in die Spiele noch einsteigen, in die vier, aber äh, ohne Punkte aus den Spielen wird es halt wahrscheinlich einfach nichts mehr und wir können uns tatsächlich ganz gut jetzt inzwischen mal auf die dritte Liga konzentrieren. Ja. Aber ich mein, wir sind auch ganz gespannt, ist einfach noch mal uns einfach nochmal dieses Spielerevue passieren zu lassen und wir werden euch heute nicht zu lang quälen mit den einzelnen Spielen, aber wir, wir können es euch auch nicht ersparen, weil wenn wir durch müssen, dann müsst ihr auch nochmal durch. Und dann kam das erste Spiel, bei dem ich letztes Mal noch so vollmundig behauptet habe, naja, St. Pauli in der Rückrunde echt nicht so gut, ja, da geht schon was. Wenn dann jetzt zu Hause gegen St. Pauli und pff, ja, wie es, ich glaube, irgendwie jedes Mal, jedes Mal sage ich selber, es kam dann irgendwie anders. Weiß nicht, warte, wie lange hattest du in dem Spiel gegen St. Pauli die Hoffnung, dass da doch jetzt heute der, der Dreier rausspringt?
1: Wir sind ja irgendwie in dem Spiel relativ defensiv gestartet, wie auch, ich glaube dann auch bei anderen Spielen. Und solange dann die Null steht, hast du natürlich irgendwie ein bisschen eine Hoffnung, irgendwas zu holen. Aber sobald du halt hinten bist, ist es halt immer extrem schwierig und es ist halt einfach dann doch in Summe zu einfach gegen uns Tore zu schießen, beziehungsweise dann, wenn man so ein bisschen. Vor, vorwegnimmt halt auch, sobald, als wir zurückgekommen waren mit dem 1 zu 1 dann das sofort wieder irgendwie herzugeben. Das ist dann einfach zu, zu einfach, das, ja, also ich glaube, das war noch irgendwie das Spiel, wo ich emotional irgendwie am meisten dabei war, zumindest. Aber ja, auch da hat sich dann während des Spiels schnell irgendwie so Ernüchterung eingestellt, um dann zu sagen, okay, es ist halt wahrscheinlich einfach irgendwie durch. Und das hat sich dann für mich auch durch die nächsten Spiele dann so durchgezogen.
0: Ja, also. Ja, es, es, es waren so ein paar Sachen, die dem Spiel irgendwie ein bisschen, ein bisschen essend waren. Also es ging ja okay irgendwie mehr oder weniger los. Dann hast du schon relativ früh irgendwie einen Verletzungswechsel, wenn du dann eine runter muss und wir der erste neue Rechtsverteidiger mit äh, Maxi Neuberger reinkommt. Dann verursachst du einen Freistoß, das was jetzt ja nicht unbedingt so irgendwie die klügste Verteidigungsaktion war. Aber ich meine, naja, also dass er den reinhaut, da kannst du halt irgendwie nichts gegen machen. Oder? Also es ja. war einfach ein richtig geiler Freistoß. Und dann bist du halt 1-0 hinten, ohne jetzt so unglaublich viel dazu zu können. Dann geht der ganze Spaß weiter. Du verlierst den nächsten Rechtsverteidiger äh, mit dem Maxi Neuberger. Und ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt. Also natürlich ist man im Nachhinein immer irgendwie schlauer, aber dann Stefanovic zu bringen als Rechtsverteidiger, ich, fand ich schon bei der Aktion, bei dem Wechsel schon total absurd. Also, warum? Also vielleicht auch sein, ich, warum bringt man in der Situation Stefanowitsch als Rechtsverteidiger und nicht direkt da schon Gebauer? Wenn du eh schon eins hinten bist, du musst jetzt Spiele gewinnen, hast keinen Rechtsverteidiger mehr, dann nimm doch wenigstens den Rechtsaußenverteidiger und nicht den Innenverteidiger. Oder sehe ich das irgendwie zu
1: blauäugig? Ich meine, wir sind ja nebeneinander gestanden, wetten, haben das Gespräch ja schon mal geführt. Ähm, ich ich kenne ja den Stefanovic zu diesem Zeitpunkt auch nicht als, als Rechtsverteidiger, also vielleicht ist er ja da tatsächlich irgendwie gut drin. Ähm, hat das wohl irgendwann vielleicht auch mal in Serbien gespielt. Es hat sich halt mindestens in diesem Spiel dann rausgestellt, er ist kein Rechtsverteidiger. Ähm, ich hatte auch irgendwie gedacht, vielleicht okay, geht dann irgendwie Antonic auf, auf rechts oder so. Das hat er ja auch irgendwie zu Anfangszeiten mal bei uns gespielt und hätte auch vielleicht irgendwie gedacht, dass das während des Spiels dann zumindest noch irgendwie kommt, ähm, als man dann schon eigentlich sehen musste, dass das mit Stefanovic da auf rechts nicht, nicht so wirklich hinhaut. Ähm, um das vielleicht dann auch irgendwie vorzugreifen. Ich finde dann halt auch, ja, spannend, dass das quasi dann im nächsten Spiel dann wieder so startet. Ähm, ja. Und es quasi im Endeffekt äh, eineinhalb Spiele irgendwie dauert, ähm, bis, dann, bis dann Gebauer äh, die, die finale Variante wird. Ja,
0: ja im Grunde. Generell, so also was so personelle Dinge angeht, ist ein bisschen merkwürdig und in dem Spiel auch in den Spielen danach, aber wenn man kurz noch der Vollständigkeit halber, dann kommst du halt irgendwie so mehr oder weniger aus dem Nichts trotzdem zum 1-1, also ein bisschen glücklich, Ball springt nochmal nach hinten und dann haut da Jensa den äh, ja, durch 13-Verteidiger irgendwie ins Tor rein, sicherlich irgendwie auch eine Willensleistung und du denkst dir doch, okay, jetzt, jetzt... Muss aber doch nochmal irgendwie das Momentum da sein, um das irgendwie in seine Richtung zu drehen. Und dann hält diese Führung genau drei Minuten und äh, Burgstaller zerstört die Karriere von Antonic mit einem kurzen Fake-Schuss und äh, schiebt ihn dann entspanntes Tor. Und du denkst doch einfach nur wieder: Ja, okay, wo, wo genau ist dieses Aufbäumen? Wo genau ist dieses, wir haben alles noch in der eigenen Hand? Ja, haben wir eh nicht, aber wo ist dieser wirkliche Glaube an den Klassenhalt, wenn du dann nach so einem Zurückkommen drei Minuten Zeit brauchst, um dann Burgstaller da allein alles machen zu lassen. Also das kann doch irgendwie nicht richtig sein. Also wenn du das nicht schaffst, was dann?
1: Ja, das ist genau das, was ich vorher meinte eben. Also du machst es dir einerseits selber, selber schwer, weil du eben zu einfach dann nach Erfolgserlebnissen wieder Gegentore bekommst und einfach auch die Tore für sich genommen sind dann halt auch ja, oft nicht Zweitligatauglich. Ähm, klar, der Freistoß zum 1-0 der ist halt einfach mal gut getreten trotzdem das Foul davor ist auch äh, extrem unnötig wieder ja und äh, das beste Beispiel dann finde ich auch, ist halt dann noch das 3-1 was auch wieder ja du kommst aus der Pause raus, nimmst dir mit Sicherheit nochmal bei 2-1 Rückstand irgendwie was vor für die zweite Halbzeit, was aber dann halt 10 ja, Minuten nach der Pause schon wieder völlig dahin ist weil du im Endeffekt dann ja aussichtslos hinten liegst ähm, mit auch wieder in einem Gegentor, wo du nicht diesen diesen Willen, den du eigentlich verkörpern solltest, wenn du, du hast angeblich noch alle Chancen irgendwie, also den habe ich halt einfach in dem Spiel nicht und auch in den Spielen darauf, in, in vielen Situationen nicht gesehen, dass du da tatsächlich den Glauben dran hast. Also das ist dann viel nebenher getrabt und äh, zugeschaut. Ähm, das ist halt einfach viel zu einfach, das 3 zu 1, für das, das es dann eigentlich das Spiel komplett entscheidet und die letzten, äh, was sind das dann, 40 Minuten oder 35 Minuten, äh, ja, zunichte macht.
0: Und dazu kommt dann so ein bisschen, was ich vorhin meinte, also personell ist halt komisch. Zum einen, dass Gebor nicht spielt, sondern halt dann Stefanovic und so einem Spiel, wenn er eins und hinten ist und dann auch in dem Spiel, bist du dann, dann bist du irgendwann 3-1 hinten und es kommt, Wechsel, es kommt kein Wechsel, es kommt kein Wechsel, es kommt kein Wechsel und du wechselst, wenn ich mir diese Aufzeichnung anschaue, dann in der 82. Minute wieder. Aber warum? Also da kann man natürlich jetzt irgendwie diskutieren mit, ja, wir haben ja schon zweimal gewechselt und haben nicht mehr so viel Wechselfenster und so Geschichten, aber an was hat da Rüdiger Reben in diesem Spiel geglaubt, das passiert, ohne nochmal einen Impuls zu bringen? Also gefühlt war ja sowieso dieses Spiel mal wieder eins, wie schon so oft, irgendwie Ayensa gegen alle. Also der Einzige, der für mich in dem Spiel halt wieder irgendwie offensiv was gebracht hat, war Ayensa und dann halt diese Schlüsselszene das war auch in dem Spiel oder? irgendwas bei dem Allianza dann halt irgendwie dem Torwart auch den Ball abpresst und mh, war die Schmidt äh, dann verkackt oder ist das das nächste Spiel gewesen ich bin mir gerade nicht ganz so sicher wer jetzt wann in welche Spiele ver versiebt aber im Endeffekt war dieses Spiel halt einfach ein Mann Offensive und da hat sich halt auch nichts dran geändert deswegen warum warte ich bis zur 82. Minute was
1: passiert ja, also einerseits, äh, das, was du sagtest, äh, das war in dem Spiel äh, die, die Szene, wo du dann tatsächlich irgendwie mal gesehen hast, auch was passiert, wenn du aggressiv vorne drauf gehst, aber das ist dann halt einfach zu spät oder zu, zu aussichtslos. Ähm, Rehm hat meines Wissens auch auf der Pressekonferenz genau darüber geredet, auch ein bisschen selbstkritisch, glaube ich, zum, zum Wechselzeitpunkt sich, sich gezeigt oder zumindest halt auch den Einblick in die Überlegung gegeben zu sagen, ähm, Du hast nur noch, wegen den zwei verletzungsbedingten Wechseln, in der ersten Halbzeit nur noch ein Wechselfenster frei für diesen Dreifachwechsel dann. Und sie hatten, glaube ich, auch irgendwie überlegt, früher zu wechseln, hat, haben sich aber halt dann, haben den irgendwie relativ weit rausgezögert. Ich hätte es in der Situation auch nicht gemacht. Ich verstehe auch manche personellen Entscheidungen in, in den darauffolgenden Spielen, nicht, nicht eins zu eins. Aber ja, klar, also natürlich ist, ist klar, wenn du eigentlich drauf baust, nochmal von der Bank was reinzubringen, dann ist halt dieser Wechsel in der 83. verschwendet, weil ich glaube, es war danach noch irgendwie ein bisschen verletzungsbedingte Unterbrechungen. St. Pauli hat dann nochmal ein bisschen gewechselt und so. Da ist eigentlich so viel tote Zeit dann dabei gewesen, in der eigentlich die, die neuen Spieler gar nicht mehr irgendwie in Erscheinung treten konnten. Und vor allem bei zwei Toren Rückstand ist halt auch. Ja, ist halt auch die Motivation der, der übrigen Spieler wahrscheinlich auch nicht mehr so hoch dran gewesen.
0: Ja, vor allem wissend, dass halt selbst wenn du das zwei Tore noch da aufholst, dass auch der Punkt ja wieder zu wenig ist. Irgendwo. Ich, ja, ich glaube, wir sind uns einig und auch wenn Uri ja selber dann irgendwie gesagt hat, dass es verständlich ist, die Kritik da dran, ähm ist es halt für mich einfach wieder so ein Indiz gewesen in den letzten Spielen, dass es so wirklich so der hundertprozentige Verständnis und Wille dafür, dass man halt einfach mehr holen muss als vielleicht mal noch ein Punkt, halt irgendwie immer noch nicht eingekehrt ist oder halt gleichzeitig einfach nicht der Glaube daran, dass man das wirklich kann. Aber dann kann ich auch einfach gar nicht mehr wechseln oder ich bringe irgendwelche Spieler aus der zweiten Mannschaft in der 83-Minute, wenn ich eh nicht mehr dran glaube. Aber dahingestellt, also dieses St. Pauli-Spiel einfach wieder ein ja, ein Spiel zum Vergessen. St. Also Pauli sicherlich ohne so richtig viel Gegenwehr sich da halt dann drei Punkte mitgenommen. Sicherlich verdient, aber halt auch jetzt nicht wirklich voll die allergrößte Prüfung gestellt. Und schon ist es mal wieder ein Spiel weniger, das du hast, um deine eh viel zu vielen Punkte noch aufzuholen. Dann spielst du das nächste Spiel. Auswärts Düsseldorf mit ziemlich äh, schlechten Vorzeichen in dem Fall, weil halt Düsseldorf nach dem Trainerwechsel einfach dummerweise verdammt gut drauf war. Und deswegen hat es auch ungefähr fünf Minuten, vier Minuten, vier Minuten gedauert, bis äh, wir jetzt nicht mehr unbedingt in Führung gehen konnten. Wieder ein Kopfball. Also also auch wieder, gefühlt jedes zweite Gegentor, das wir bekommen, ist ein Kopfball-Gegentor. Also ich weiß nicht... Ich müsste es echt mal irgendwie fact-checken, aber gefühlt sind wir, haben wir sicherlich die meisten Gegentore der Liga per Kopfball bekommen. Also das ist jetzt auch kein Kunststück, kein weil wir die meisten Gegentore der Liga bekommen haben. Aber es ist doch unglaublich, wie viele Flanken aus dem Halbfeld, von der Grundlinie, was auch immer, irgendwie in den 16er segeln und halt ein Stürmer, der über 1,70 ist, den einfach reindrückt.
1: Ja, wobei, also das kannst du jetzt nicht irgendwie auf auf Lufthoheit oder irgendwie sowas schieben, weil in der Situation war, war Ginchek ja irgendwie so frei, den hätte er wahrscheinlich auch noch irgendwie annehmen können, irgendwie sich einmal drehen, ähm, kurz aufs Handy schauen und dann irgendwie reinschieben. Also ähm, ich weiß nicht, was das wieder war. Also ich war in Düsseldorf auch, ich bin auch auch da ohne großartige Erwartung oder so hingefahren, aber bin mir in der Situation schon auch wieder ein Stück weit irgendwie verarscht vorgekommen, weil die wieder irgendwie vor dem Spiel vorgekaut wird, dass noch alles drin ist und äh, wir alles reinwerfen und das Gegenteil aber halt auf dem Platz passiert. Ähm, die Mannschaft ist gefühlt gar nicht da. Das Spiel fängt an, es kommen irgendwie in drei, vier aufeinanderfolgende Zweikämpfe, kommt keiner über, überhaupt in den Zweikampf und dann steht einer von zwei Stürmern, Mutterseelen allein, äh, ja, am, am Fünfer oder im Sechzehner und kann, kann sich die Ecke irgendwie aussuchen. Also das ist dann das Gegenteil von dem, was ich irgendwie erwarte, wenn, ja, wenn so ein Wieder-mal-Alles-oder-nicht-Spiel dir suggeriert wird, ähm, dass du halt dann so wenig ja, einfach da bist und auf dem Platz bist. Also ich habe als Vergleich dann irgendwie ein paar Tage drauf, glaube ich, das, das Hertha-Spiel nach dem, nach dem Trainerwechsel äh, mit unserem alten Bekannten Mark Fotheringham. Äh, ich glaube, zwar nur in der Konferenz gesehen, aber da hattest du halt wirklich die haben ein Pressing gespielt, die waren aggressiv in den Zweikämpfen, die waren da. Die Gesehen,
0: haben sie in den Standard reingejagt, die, die tatsächlich,
1: haben. Ja, die Standardsituation mal außen vor, aber da hattest du von der Körpersprache und vom ja vom einfach das Gefühl, da ist was passiert, da hat so eine Ansprache tatsächlich gefruchtet. Bei uns ist das immer nur irgendwie ja, auf dem Papier oder auf der Pressekonferenz, aber halt eben nicht auf dem Platz zu sehen, für mich zumindest. Ja. Ich bin kein Experte, aber so, so kommt es bei mir an.
0: Das ist ja so ein bisschen das Problem, was irgendwie ja, jedes Mal, wenn wir reden, irgendwie dieselbe Geschichte ist. Also ist es irgendwie Einstellung, ist es halt einfach irgendwie nicht fähig sein, weil genau was du vorher sagst, ich meine, bitte in die Richtung meine ich ja, du sagst ja auch, das liegt nicht an der Lufthoheit, das Gegentor, aber das ist ja genau, was ich meine, also auch diese Halbfeldflanken, die wir kriegen, die verlierst du ja auch nicht, weil du schlecht im Kopf du Duell bist, sondern einfach, weil du unsortiert bist, ohne Ende. Weil nie irgendjemand richtig im Raum steht oder richtig bei seinem Gegenspieler steht. Und das zieht sich so unglaublich durch. Und dann denken wir dann, gut, ich meine, es ist jedes Mal, glaube ich, kommen wir zur selben Diskussion, aber jedes Mal ist es auch nicht aufzulösen. Meine, sind die Leute da hinten halt einfach nicht fähig? Oder gibt es sowas wie eine anständige Ansprache, die da irgendwas drehen würde. in den Weil ich glaube da fast auch nicht mehr dran, dass man irgendwie, dass
1: es die Motivation ist.
0: Also, ja, wenn man
1: ja, beweisen kann, kannst du es gesagt, nicht. Wie das, das gesagt, das meinte ich auch damit, dass ich nicht weiß, oder dass ich kein Experte dafür bin. Ähm, wahrscheinlich ist es halt auch, wie so oft, dass es nicht die eine Wahrheit irgendwie gibt, dass es jetzt ähm, mit Sicherheit ist es nicht nur immer diese Mentalitätsfrage ähm, Andererseits kann es auch nicht nur eine Qualitätsfrage irgendwie sein, wenn dann Musliu irgendwie äh, Man of the Match äh, im Länderspiel gegen Italien wird. Also ich tue mir da halt schwer klar. Hast du einerseits auch Spieler, die mit Sicherheit nicht mal letztes Jahr in unserer Drittliga saison Stammspieler oder tragende sollen waren, die das jetzt mehr oder weniger gezwungenermaßen eben sind. Äh, Stichwort Antonic, Franke und so weiter. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, dass man halt trotzdem auch damit mehr rausholen könnte.
0: Ja, ja. also man, man sieht es, ich mein, dieses 5-0 gegen Nürnberg ist ausgelutscht ja, und das wir haben wir ja genügt darüber diskutiert, aber ich meine, allein an dem Spiel siehst du ja, was theoretisch irgendwie irgendwo geht, selbst wenn der Gegner halt mal schwächelt und dann hast du trotzdem so Spiele, bei denen der Gegner schwächeln kann, wie er will und wir schieben die uns am Ende des Tages selber rein, wenn ganz schnell machen. Also 2-0 für, für Düsseldorf, meine, die passen sich da halt entspannt den Ball hin und her, bis einer freisteht und das Ding ins Kreuzheck haut. Da fehlt halt auch der Zugriff. Also gefühlt hat er, ist da irgendwie nie einer irgendwie im richtigen Moment auf den Ballführenden. Alle gucken irgendwie zu, sind überrascht, dass da wieder einer freisteht und den halt dann auch einfach ins Kreuzheck haut. Und es ist einfach nur... Ernüchternd wieder, ja, wir haben jetzt wahrscheinlich 13 Mal schon gesagt, ist die längste immer noch, ja, okay, da muss doch irgendwie irgendwas gehen, aber spätestens nach dem 2-0 war in dem Tag dann auch wieder Schluss. Da, da hat auch keiner mehr dran geglaubt, dass da irgendwas geht noch.
1: Ja, also zwei, zwei Punkte dazu noch. Also einmal muss ich schon auch dazu sagen, dass es vor dem 2-0 auch noch ganz ordentliche Chancen für uns gab, ähm, die dann zum Teil auch wieder ja, ein Stück weit kläglich vergeben wurden, aber die Chancen waren da schon da auch zurückzukommen. Also das sollte man nicht, nicht unter den Tisch fallen lassen, finde ich. Und zum anderen, natürlich sind die, die beide Tore in der ersten Halbzeit für, für Düsseldorf ähm, überragend rausgespielt. Also das sind überragende Spielzüge, die du wahrscheinlich in dem Monat davor bei Düsseldorf so auch nicht gesehen hättest. Aber das ist halt auch dann was, was man irgendwie sagen kann, äh, dass da mit Sicherheit der Trainerwechsel einfach zu einem guten Zeitpunkt gekommen ist. Der erste Trainerwechsel des Jahres. Ähm, und die sich damit ja, mehr oder weniger dann äh, retten werden wahrscheinlich äh, durch die Saison. Das Wahrscheinlich auch kann man das nicht mit uns vergleichen. Der Kader ist mit Sicherheit äh, eine andere Qualität. Ähm, die Ansprüche von Düsseldorf waren mit Sicherheit auch vor der Saison andere als unsere. Aber ja, man sieht halt zumindest, was so ein Trainerwechsel dann auch irgendwie bewirken kann, wenn, man, wenn er nicht zu inflationär verwendet wird. Ja,
0: das ist halt immer, das ist immer dasselbe. Das ist ich weiß nicht, wann unser letzter Trainerwechsel war, von dem ich wirklich sage, okay, da hast du richtig reingehauen. Naja, wahrscheinlich immer noch Hasenhüttel damals. Aber es ist, ich glaube, wir haben gefühlt doch deutlich mehr Trainerwechsel als irgendwie Erfolge dabei. Aber am Ende des Tages, was du gerade sagst, natürlich ist es schön rauskombiniert, aber das ist, wenn du halt so viel Bühne lässt, ich mein, den Platz musst du halt auch erstmal haben, um dann so schön zu kombinieren. Ich mein, natürlich machen sie es gut und natürlich ist der Abschluss auch richtig gut, den musst du auch mal, dann, ich meine, er ist ja auch keine freie er legt mir dann schön ins Kreuzweg. Aber, mein, wo ist der Druck, wo ist halt der der komplette Abstiegskampf in der Situation? Also, ich meine, das ist ganz ehrlich, natürlich ging es gut, aber Düsseldorf immer noch einen Abstiegskampf und in so ein wenn du halt in so einem Spiel dann 3-0 auseinander kombiniert wirst, nee, weiß ich jetzt auch nicht, ob da so der absolute Kampf wirklich am Platz war.
1: Nee, also das sind für mich einfach auch viel, viele Bestandteile, die die mich zu diesem Urteil irgendwie kommen lassen, dass da, glaube ich, auch intern weniger dran glauben, als es irgendwie suggeriert wird, wenn du einfach siehst, dass diese ganze Kompaktheit da zum Teil fehlt, äh, das ist kein kollektives Verteidigen, das ist irgendwie, da versucht jeder mal irgendwie in den Zweikampf zu kommen, manchmal funktioniert es, meistens nicht, auch dann so, ich springe jetzt ein bisschen nach vorne, aber ähm, auch irgendwie die gelbrote Karte von, von Gauss, also da braucht mir auch keiner erzählen, dass er nicht genau weiß, dass er da gelb rot kriegt für, für das Einsteigen und dass er das nicht absehen kann, also auch was, wo man ein starkes Fragezeichen dahinter machen muss, ob, ob er das bringen kann äh, als Kapitän an dem Tag.
0: Ich meine, das habe ich ja ähnlich eh provokant auch, auch drüber geschrieben. Ich sehe es genauso. Also, ich meine, jeder hat gesehen, was der Schiedsrichter an dem Tag für eine Linie fährt. Und ich fand, er hat eine super klare Linie gefahren. Jedes taktische Foul, jedes Mal irgendwie Sohle offen, sofort gelb. Und es war jedem klar, dass er gelb-rot kriegt. Er hat sich auch nicht beschwert. Ajensa steht zwei Meter daneben. Der hat auch nicht ein Millisekunde irgendwie reklamiert. Es war ein klar, er kriegt Gelb der kommt zu spät, das muss er einfach mit seinem, mit seiner Erfahrung wissen, was da passiert. Und ich sehe es genauso. Das ist einfach schon eher so, naja. Wenn man danach kommen dann die Bilder irgendwie, also ich habe das ja die Übertragung nicht gesehen aus ja im Stadion, aber er steht ja dann wie so ein begossener Pudel irgendwie in dem, in dem Spielertunnel und schaut immer so, als äh, ja Wäre es irgendwie ganz schlimm, was ihn da gerade berührt, aber ja, das sah mir auch so ja Krokodilstränenartig aus. Also naja, Er geht da halt sehr kalkuliert runter und steht dann irgendwie da so ein bisschen wie so ein begossener Pudel. Ich weiß es nicht, das sah dann nach einem komischen Schauspiel aus alles. Aber am Ende des Tages ist es vielleicht auch einfach Frust. Das denkt man. wir haben vorher gesagt, du kommst aus der Pause raus, vielleicht geht noch irgendwie irgendwas fünf Minuten machst einen ver verheerenden äh, Vielpass in der Abwehr, legst ihn dir quasi einfach dem Gegner in die Mitte vor das Tor und der haut ihn rein, 50 Minuten ist das Spiel komplett gegessen. Naja, dass da Frust drauf verstehe ich dann am Ende des Tages auch irgendwo.
1: Ja, klar. Also ich verstehe das total und es ist ja auch ein Stück weit immer das, was wir dann irgendwie fordern, Emotionen und da irgendwie ähm, mit Herz und Seele dabei zu sein, ich glaube, in der Situation ist es halt so, er weiß halt genau, dass er das, das macht. Wir müssen es auch nicht überdramatisieren. Stimmt, zu dem 3 zu 0 steht es ja auch zu dem Zeitpunkt schon. Das ist natürlich auch wieder dann das nächste Beispiel, dass, dass Stefanovic kein Außenverteidiger ist. Hat er davor, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit schon irgendwie eine Szene, wo er einfach, weiß ich nicht, von der, ja, irgendwie völlig wild irgendwie ja den Ball in die Mitte grätscht. Also zwei Sachen, die du nicht... Äh, nicht unbedingt machen sollte, das ist irgendwie kombiniert und da geht es dann noch irgendwie gut und dann natürlich das, das 3-0 ist natürlich dann ein Stück weit auch die Krönung, glaube ich, wird dann auch relativ bald darauf ausgewechselt ja, ähm, und da muss du halt dann auch sagen, also wir sprechen immer davon, ja, in der, in der Rückrunde sind wir so ein Stück weit irgendwie stabiler und so weiter aber ich glaube, wenn Düsseldorf halt an dem Tag ernst macht, dann kann das auch 6-0 ausgehen dann in Überzahl, es gab dann sogar in Unterzahl noch irgendwie ein, zwei Chancen ähm, die dann auch wieder kläglich irgendwie vergeben Wurden, glaube ich, Kutschke auch nochmal mit dabei. Aber ja, wie gesagt, muss halt eigentlich Glück haben, äh, äh, oder froh sein, dass, dass Düsseldorf nicht noch mehr, mehr Lust hatte, das äh, in die Höhe zu treiben. Ja,
0: das ist schon noch was, darauf ja, drauf eingehen würde. Also Kutschke dann nach längerem Ausfall ja auch wieder eingewechselt im Spiel und dann halt wirklich, klar, steht 3-0 und bla da, keine Ahnung, aber das war wieder so Prime Kutschke. Also, der ist drei Minuten am Feld und vertändelt den, äh, er hat fünf Meter Vorsprung zum Verteidiger, läuft in den 16er und schafft es irgendwie, den Ball noch so zu vertändeln, dass der Verteidiger noch dazwischen kommt, bevor er richtig abschließt. Und das ist, halt, ist so bezeichnend auch. Also wenn du bringst den Stürmer rein, der spielt drei Minuten und schafft es sich so dermaßen, den Leitung abtropfen zu lassen, weil halt nicht genug zum zu Tor, Zug zum Tor da ist, nicht genug Geschwindigkeit da ist. Und das zieht sich ja im nächsten Spiel dann auch durch. Das sehen wir auch, also was Kutschke gespielt hat irgendwie jetzt in den letzten Spielen. Ne, da kann man über alle Sympathie zu Einsatz und sonst was, die man früher ja mal irgendwie schon gezeigt hat, ist das schon bedenklich gewesen in den letzten Spielen. Dann können wir auch dann irgendwie in den, nächsten, in den nächsten Spielen nochmal festmachen, weil in dem Spiel ja zwei, drei Chancen haben wir noch, vergeben wir dann irgendwie noch ganz gut. Auch der Gegner hat nochmal ein paar Chancen, aber am Ende, wie du schon sagst, kannst du fast froh sein, dass das Torverhältnis nicht noch mehr verhagelt in dem Spiel. Ja. Und wieder ein Spiel weniger, das du irgendwie theoretisch noch hast, um den Klassenerhalt zu schaffen. Und dann kommt das Spiel, bei dem du wirklich eher sagst, du gehst auch wieder rein, genau wie doch auch. Also, Ich glaube, selten habe ich mit einem Spiel weniger ausgerechnet, als dann in dem Spiel zu Hause gegen Schalke, die ja Klar, Schalke ist auch immer irgendwie dafür da, um auch mal zu patzen, aber die müssen halt auch einfach, um oben im Aufstiegskampf noch mitzumachen. Und die Qualität, die der Kader hat, ist halt einfach beängstigend, im Gegensatz zu dem, was bei uns rumläuft. Und deswegen muss ich schon fast sagen, dass mich das ja schon eher sehr positiv überrascht hat, dass wir es irgendwie in die Halbzeit bekommen haben mit 0-0, weil halt Schalke an dem Tag, zumindest in der ersten Halbzeit, aus meiner Sicht jetzt auch nicht die allergrößte, ja, Kreativität und Spielfreude auf den Platz gebracht hat. Die Frage ist halt nur, hätten wir in der ersten Halbzeit das irgendwie nutzen können? Und hätten wir in dieser ersten Halbzeit dann nicht dann doch mal, und auch da haben wir so drü oft drüber geredet und so oft schon gehabt, du hast vermeintlich starke Gegner, die sicherlich einen besseren Kader haben, die aber so oft einen scheiß Tag gegen uns haben. Wie oft hatten wir Spiele, naja, dann es halt nicht. Da war die Offensive nicht so stark, wie sie eigentlich ist. Und jedes Mal schaffen wir es trotzdem nicht, da irgendwie Profi draus zu schlagen. Und auch dem Wien-Spiel ist halt die Frage, musst du es nicht dann irgendwie schaffen, zumindest mal mit der Führung in die Halbzeit zu gehen, wenn der Gegner wieder schwächelt.
1: Ja, also du hattest gesagt, du hast hier nichts äh, erhofft. Ähm, mir ging es wahrscheinlich ähnlich, beziehungsweise ich bin da ohne groß irgendwie drüber nachzudenken, auch auch wenn du es dir auf Papier anschaust, dann hast du auch da wieder einen, einen Gegner im Heimspiel, der jetzt nicht mit der besten Serie gerade im Rücken kommt. Also irgendwie ein Sieg aus vier Spielen bei Schalke, bei St. Pauli war es davor sogar ein, Spiel, äh, ein Sieg nur aus acht Spielen. Ähm, natürlich haben die, haben die Druck und müssen auch eine gewisse Offensiv, äh, Offensiv auf den Platz bringen, weil sie natürlich auch beim Tabellenletzten gewinnen müssen. Ähm, ich glaube schon, dass sich da auch Räume bieten und mit irgendwie so ein, zwei Kontern wie gegen Nürnberg hätte man da mit Sicherheit äh, auch in Führung gehen können. Die Frage ist, kannst du es halt, wenn du dann äh, eigentlich diese Voraussetzungen hast äh, mit mit Kutschke und mit irgendwie vorne äh, im Sturm, kannst du das das Spiel so spielen? Also da ist schon für mich wieder ein Fragezeichen dahinter. Vor allem war ja auch Ayensa, hatten wir vorher schon angesprochen, eigentlich eher der war in den letzten Spielen, der sich dann immer mal wieder hervorgehoben hat, mit Sicherheit auch. Nicht diese Nürnberg-Form äh, komplett über alle Spiele gebracht hat, aber für mich schon, schon eher der herausragende oder der herausstechende Spieler irgendwie war. es auch nicht verstanden, warum er dann zum Beispiel gegen St. Pauli ausgewechselt wird und Schmidt drin bleibt. Also ähm, das sind also Punkte, aber da passt für mich einfach die, die Ausgangslage von dem Spiel und das erwartende Spiel nicht mit, mit dem Personal dann äh, unbedingt zusammen. Ähm, wir sind da auch nicht schlecht gestanden in der ersten Halbzeit. Also das kann man auch sagen. Ja. Es ist mit Sicherheit gut, dass man da, äh, oder es ist immer auch ein eigener Verdienst, wenn ein guter Gegner gegen einen wenig zustande bringt. Da war auch Glück dabei, da war auch mal eine Latte, glaube ich, von Terodde und so weiter dabei. Aber das war jetzt nicht komplett hanebüchen, denn also solange du wirklich diese Null halten kannst, merkst du schon, dass da auch ja, irgendwie... Was da ist, manchmal reißt es halt früher ein, wie gegen, gegen Düsseldorf. Manchmal hält es länger, aber es ist halt zieht sich halt durch die letzten Spiele, dass es irgendwann dann halt einfach immer fällt. Ja,
0: aber du, du hast ja gerade schon mal gesagt, also die Aufstellung war halt echt, wie es genau wie du sagst, also passt irgendwie nicht zu dem, wie man da irgendwie dieses diese Spiel sich erwartet, weil ein Punkt, weil ich vorhin schon gesagt habe, naja, du spielst gegen vermeintlich äh, schwächeren Gegner irgendwie zu Hause mit St. Pauli nach dem 1 und hinten und weigerst dich, Gebauer auf rechts zu bringen, weil er vermeintlich zu so offensiv ist und dann spielst du gegen Schalke. Klar hast du gesehen, dass zwei Spieler Stefanovic halt auch einfach auf der Position komplett überfordert war, aber spielst das dann halt mit Gebauer rechts, trotzdem in der Viererkette und gleichzeitig aber dann vorne mit Kutschke Schmidt zu spielen, zwei Spieler, die Null-Tempo haben, zwei Spieler, die klar irgendwie Ball festmachen sollen, irgendwie mal einen Ball klatschen sollen, aber wo ist dann vorne der Speed? Ja, also Pick hat wahrscheinlich gespielt, mal schauen, weiß ich gerade gar nicht. Aber was was ist, um Gottes Willen, der Gedanke dahinter, Schmidt-Kutschke spielen zu lassen in so einem Spiel? ja Also, also was erwarte ich mir? Was, was, was im, im um Gottes Willen
1: soll passieren, dass das gut ist? Ja, die Frage habe ich ja gerade auch schon gestellt. Also ich verstehe tatsächlich einen von beiden, weil natürlich auch irgendwie einer, der vorne auch mal den Ball festmachen kann, da mit Sicherheit auch bei dieser Spielweise seine Berechtigung hat. Bei beiden, ja, weiß ich nicht, ob da der Gedanke dann irgendwie ist, dass halt die Schnellen außen das irgendwie äh, transportieren, dann weiß ich nicht, ob man dann zwei Spitzen braucht und vielleicht irgendwo an einer anderen Stelle irgendwie in den Spieler ähm, gewinnen kann dafür. Also schwierig. Ja,
0: ja, also klar. Im Hintergrund, hier, wie ich mal sage, also natürlich mal im Nachhinein immer irgendwie schlauer, aber ich, ich sehe es genauso. Also wenn das die Logik ist, dann warum spiele ich nicht mit einer Spitze, warum spiele ich dann nicht von mir aus sogar dann eher mit Fünferkette. Aber mein Gott, also irgendwie hat es durch die erste Halbzeit gebracht. Also ein Kebauer lag sicherlich nicht, dass wir dass, dass am Ende irgendwie 0-3 ausgeht. Das war definitiv die stabilere Variante als Stefanovic auf rechts. Ähm, ja, aber am Ende des Tages ist es halt einfach und so ich mir das 15 Mal gesagt habe, halt einfach frustrierend der ganze Scheiß. Ja? Spielst es gegen Schalke, dass da irgendwie klar, meine, bei Schalke ist noch einige Spieler ausgefallen, die dann dafür gespielt haben, haben irgendwie relativ gut gespielt und dann pff, kommst du lange zu einem 0-0 und kassierst dann so ein Absolutes Kacktor. Also es ist wie, wir haben vorher über FIFA gesprochen, das ist so ein FIFA-Tor gewesen. Der Stürmer vertendelt irgendwie den Ball und der rollt dann genau dem anderen Stürmer in die Lücke im 16er, dass der ihn nur reinhauen muss. Und das ist ja zu Unvermögen und wenig Glück hast du dann auch wieder Pech in dem Moment.
1: Genau, und, da, und damit <lacht> fällt aber natürlich das, was du so noch als leise Hoffnung irgendwie auch aus der Pause mitgebracht hast, direkt wieder zusammen. Es fällt auch dann ein Standardtor mal wieder, ähm, dass du auch, finde ich, schon ein bisschen kommen sehen hast. Also da waren davor schon ein paar gefährliche Standards auch von Schalke mit dabei. Klar, auch da weiß man gar nicht so recht, wie man irgendwie den Vorwurf machen soll. Ähm, Kutschke ist natürlich der, der irgendwie dann den Ball noch irgendwie abfälscht, äh, was dann auch für Stojanovic äh, das wieder schwierig macht. Aber es ist halt dieses Gesamtkonstrukt und wir reden uns natürlich auch leicht von hier ähm, irgendwie auch wieder absehbar. Aber ich finde für mich, die tatsächliche Krönung an dem Tag ist, ist, dann irgendwie das 3 zu 0. Also, ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast oder ob es die, die Hörerinnen ja. und Hörer vor Augen haben. Also, das ist schon, also wenn man sich da, wenn man es nicht vor Augen hat, gerne nochmal anschauen und dann einfach auf den, auf den Laufweg von, von Dominik Franke auch achten, finde ich, ist, ist äh, super. Ähm, ich weiß nicht, was er da gemacht, genau macht, vielleicht kannst du mir das erklären. Äh, ich finde es wirklich absurd. Ne?
0: Ich hatte, ich hatte den Laufweg von Dominik Franke gerade gar nicht so im Kopf oder auf Auge. Was mich so extrem daran erinnert Was war das, das 1-0, 2-0, keine Ahnung, gegen Dortmund im Pokal, bei dem halt auch Hazard dann da entspannt durch den 16er schreitet, ohne Gegenspieler und den Chipball bekommt und den halt einfach aus einer unglaublich freien Position reinhaut. Und wenn du, umso öfter du dir die Wiederholung anschaust und merkst, wie kann das sein? Also, erstens. Wird wohl an Franke liegen, wenn du schon sagst. Aber wo kommt der Mann her? Und wie kommt der Mann, ohne im Abseits zu stehen, so frei an den Ball? Und wieso wird der Gegenspieler auch nicht an diesem Chipball ball gehen? Also das ist faszinierend. Einfach ein faszinierendes Tor. Du hast halt zweimal ein bisschen unglückliche Gegentore und einmal eine komplette Wiederauflösungserscheinung in der Verteidigung. Und am Ende verlierst du dann halt gegen einen Gegner, der mal wieder irgendwie nicht den allerbesten Tag hatte, 3-0.
1: Ja, also ich kann es vielleicht nochmal für, für alle, die es auch nicht vor Augen haben, irgendwie nochmal kurz schildern. Das ist halt irgendwie auch wieder so ein Chipball oder Halbfeldflanke, wie man es irgendwie halt nennen will, hinter die Kette. Und, und Dominik Drexler von Schalke läuft tatsächlich halt irgendwie von der Außenposition ein ähm, und wird auch begleitet äh, von, von Dominik Franke. Nur der bleibt dann irgendwie stehen und man weiß nicht so genau, warum. Weil es wäre so die richtige Bewegung, um die Abseitsfalle zu machen. Sie, er macht sie nur, als der Ball schon irgendwie zwei Sekunden in der Luft ist. Also es schaut extrem absurd aus, er hebt auch nicht den Arm oder irgendwie sowas, aber ähm, also ich weiß nicht, was das für ein, für ein Reflex ist, es wirkt halt einfach äh, ziemlich lustig, wie er dann sich auch so zurückzieht, als würde er dann wieder in der Viererkette stehen, ähm, fast als ja, <lacht> möglich, dass er es nicht auffällt, aber es ist halt in der in der Wiederholung schon sehr, sehr offensichtlich. Und Sojanovic schaut dann natürlich auch nicht gut aus, weil der, der Spieler irgendwie frei vor ihm auftaucht und den Ball irgendwie überlegt, in den ja. irgendwie rollen kann.
0: Ja, ja das war auch. Also, wie gesagt, kollektives Versagen, der Flanke bewegt sich nicht, der, der Flankengeber wird nicht angelaufen. So wird natürlich das letzte Glied irgendwie in der Kette, aber er bewegt sich halt auch nicht. Und na, gut, na, das, war, das Spiel war auch bei 2-0 schon vorbei, aber also, man muss halt nicht auch immer noch einen auf den Sack kriegen irgendwo. Also, ist, <lacht> ich weiß nicht, und ich meine, ich zieh das heute gerne durch und dann wirst du 3-0 und dann kannst du wieder einen abhaken, weil du hast wieder ein Spiel keine Punkte geholt und das sind wieder weniger Punkte. Und dann kommt es zur nächsten Pressekonferenz und Rüdiger Rehm erzählt nochmal allen, dass er schon noch auch da auf jeden Fall dran glaubt, dass der Klassenerhalt möglich ist und er genau weiß, was in acht Spielen noch möglich ist, weil vor hatten wir vor der Sendung heute hatten wir elf Spiele, in denen noch einiges schon sehr unrealistisch möglich war. Bis zu der konferenz waren es schon drei weniger, dann haben wir noch acht. Und dann spielst du auswärts gegen Kiel. Und ich war Gott sei Dank nicht da, aber <lacht> das äh, war ja da auch jetzt nicht so unbedingt unglaublich möglich. Ja, äh, inzwischen ist es wirklich so, ich habe auch, das habe ich schon mal gesagt, inzwischen ist es halt echt so, dass ich so, oh, jetzt muss ich echt noch Ingolstadt schauen. Weil du denkst, kommst, ich... ich Seit sieben, acht Spielen oder so habe ich echt keine Ahnung mehr, ob ich irgendwann mal so ein Spiel reingehe. Na naja, okay. Nach dem Tausend-Spiel, bei dem ich mir denke, okay, heute könnte irgendwas gehen. Das spiel war, glaube ich, das letzte und nach dem Sandhausenspiel okay, da passiert irgendwie gar nichts mehr. Und auch das Gielding. Machst den Fernseher an und denkst dir nur, ja, gut, Gott sei Dank gibt es keine Verlängerung in der Liga. Ansonsten habe ich ja, glaube ich, nichts Positives rausgesucht. Aber... Ist jetzt auch wieder so ein Spiel, bei dem der Gegner halt jetzt nicht unbedingt die allergrößten 100.000 Torchancen hat, bei dem du gesagt na naja, das muss man verlieren, das Spiel.
1: Ja, also auf meinem Notizzettel steht, äh, keine Ahnung, was da passiert ist. Auf Twitter war es ganz lustig. <lacht> ähm, ja, also ich bin auch nicht zu dem Spiel gefahren. Ähm, passiert mir auch selten, aber ja, auch diese, diese Pressekonferenz davor, da können wir auch nochmal drüber reden, finde ich, ähm, ja, ob das normal ist, ähm, was, was man als Fan irgendwie auch erwarten kann, ist, ich bin da zwiegespalten, natürlich ist es auch irgendwie absurd, wenn sich ein Trainer irgendwie hinstellt und sagt, wir haben keine Chance mehr, also natürlich muss er derjenige sein, der es verkörpert und ähm, transportiert, es passt, wie ich es halt vorher gesagt habe, einfach halt nicht zu dem, was dann tatsächlich passiert und man will ihm halt schon irgendwie auch zurufen, naja, also klar weißt du, was in acht Spielen passieren kann, aber schau dir doch mal an, wir haben jetzt irgendwie schon wieder ein paar Spiele kein Tor geschossen, wir haben in den drei Spielen davor jeweils drei kassiert. Also es, es reicht ja an allen Ecken und Enden nicht. Schön, dass du es versuchst, aber also bei mir kommt es nicht ja, realistisch an. Dafür bin ich, glaube ich, zu sehr realist Klar muss das, glaube ich, intern anders transportiert werden und du musst schon Spiel zu Spiel schauen, aber...
0: Da haben wir jetzt ein paar, Mal drüber, ein paar Mal drüber geredet, ja auch heute schon. Also zu diesem... Also ja, ich gebe dir vollkommen recht, du kannst jetzt als Trainer nicht sagen, yo, Jungs, ist eh vorbei, wir brauchen eigentlich auch gar nicht mehr spielen. Ja, das ist, ist, ist auch Quatsch. Nur dann muss halt irgendwie so dieser unbedingte Wille halt auch anders sein. Ich meine, wir haben es jetzt jedes Spiel heute gesagt, also ist es, was die Aufstellung angeht, ist das, was die Wechsel angeht, ist das auch natürlich, was die Mannschaftsleistung irgendwie angeht, ist da dieser, dieser Aufbruchstimmung irgendwie noch zu sehen? Also ist da irgendwas zu sehen, wo man sagt, ja, man sieht, die glauben da noch dran. Oder man sieht, auch der Trainer bringt jetzt die richtigen Impulse nochmal, von dem er sagt, okay, wir wissen, wir müssen diese Spiele gewinnen. Wir wissen, wir müssen auf Gedeihung und gehen. Ich habe das ja auf Twitter mal irgendwann relativ pro Rand auch geschrieben, das ist schon ein paar Spiele her, also ich fand auch, man hat relativ ja, also nach diesem Nürnberg-Spiel, in den Spielen doch dann irgendwie gesehen, dass ja, für meines Erachtens man schon doch so von Trainerseite relativ zufrieden war mit der Ausbeute, die man so geholt hat, seit man da ist, weil das sieht ja gar nicht so schlecht aus und dann spielt man halt lieber gegen Sandhausen mal unentschieden, als gegen Sandhausen zu verlieren. wir hat auch bei e schon gelernt, ein Sieg ist nicht alles. Ja. Und das ist mir halt zu wenig. Also das ist mir dann am Ende des Tages irgendwie zu... Ja, also seit ich da bin in dem Job, sieht es ja von den Punkten gar nicht so schlimm aus. Was sich jetzt in den letzten vier Spielen ja auch wieder total äh, ad absurdum geführt hat, weil letztes Spiel vier Spiele verloren, jetzt ist der Bund schon auch wieder nicht gut. Aber so richtig dieses, hey, mir ist es egal, lieber verliere ich mal ein Spiel mehr und gewinne dann zwei... Was du halt in der irgendwie mehr bringen würde, das gibt es halt nicht. Es ist immer dieses, naja, gut, ja, jetzt halt nicht zu hoch verlieren. Hm, ah, wie auch in dem ersten Spiel heute, das ist was Pauli, ja, lieber mal noch nicht wechseln. Äh, lieber noch ein bisschen warten, weil wir können ja nur noch einmal wechseln. Das ist mir einfach zu vorsichtig, zu ängstlich und zu weit weg von dem, was wir brauchen gerade.
1: Ja, auch da, also ich finde, es ist ein, ja, natürlich ein schmaler Grad. Du kannst nicht irgendwie von Anfang an komplett mit offenem Visier irgendwie spielen. Dafür ist das Spiel zu lange. Aber auch in dem Kiel-Spiel jetzt wieder, also mir ist nicht klar, was der Plan da tatsächlich irgendwie war. Also da, auch da waren wir die erste Viertelstunde wieder nicht auf dem Platz gefühlt, finde ich. Also du hast da auch wieder einfach so nach einer Schauen wir mal Mentalität irgendwie geschaut, was Kiel eigentlich macht und ob denen was gelingt. Ist ihnen jetzt auch nicht so unglaublich viel. Die hatten aber halt ein paar gute Chancen waren mit Sicherheit in der ersten Halbzeit auch die Aktiveren. Ja, ich habe mir auch irgendwie sagen lassen, da ging der Wind ganz schön und das irgendwie war das auf der Pressekonferenz dann irgendwie Thema, dass quasi die Mannschaft, die mit dem Wind gespielt hat, irgendwie die, die Halbzeit dominiert hat. Deswegen haben wir in der zweiten Halbzeit dominiert. habe ich jetzt auch nicht so unglaublich viel davon gesehen. Auch das wieder, es ist halt mit Sicherheit nicht das schlechteste Saisonspiel, aber es ist zu wenig, um das in dem Klassenerhalt zu bewirken, was, was du... Bewirken musst, wenn, wenn du ernsthaft um den Klassenhalt spielen willst und nicht eben, wie du sagst, eine äh, ne gute Position vielleicht in der Rückrundentabelle noch äh, zu schaffen und dann zu sagen, ja in der Hinrunde war ich nicht da und äh, da haben wir es vergeigt.
0: Ja. Naja, ich meine, das Kiespiel ist genau das. Also, ich meine, also, ich, ganz so blöd klingt, also 1 zu 0 zu verlieren in dem Spiel ist für mich halt schon genau das, der Punkt, wo ich sage, da ist irgendwas falsch. Ja, von mir aus ist Wind, keine Ahnung. Jesus Christ. Klar, wenn du nur auf hohe Bälle aus bist, dann äh, ist der Wind sicherlich irgendwie ein Faktor. Will ich jetzt auch nicht runterreden, dass es da vielleicht wirklich Wind gab. Irgendwo an der See. Ja, aber who the fuck Also allein das, das Thema ist in, dem, in der Pressekonferenz danach, kostet mich einfach an. Also das Spiel, das letzten vier Spiele, nur Scheiße gespielt, letzten vier Spiele alle verloren, du hast in vier Spielen ein Tor geschossen und du redest danach über Wind, und vor dem Spiel redest du darüber, dass der Klassenhalt auf jeden Fall noch möglich ist. Pff, ja, und verlierst dann halt so ein wirklich farbloses Kackspiel mit 1-0 durch einen Elfmeter. Äh, äh, äh. Also da verlierst du lieber 4-0 oder 4-1. Aber dann durch 1-0 durch so einen Elfmeter zu verlieren, bei dem ich halt auch sage, danach... Also es ist halt auch so ein Elfmeter, der, der ist so typisch dazu. Ja? Das ist wahrscheinlich keine Fehlentscheidung. Wenn er den nicht pfeift, dann wird der Videobeweis sicherlich auch nicht drum herum krähen, dass man da einen Elfmeter geben muss. Und dass du halt mit so einem Elfmeter da verlierst, ist, ist einfach auch symptomatisch irgendwie für alles. Ja. Das ist irgendwie alles so, so, ein, bisschen doof, genau, so ein bisschen doof verteidigt, ein bisschen unglücklich, ein bisschen wenig Wille, da wirklich in der Situation auch richtig an den Ball zu gehen. Weil, was macht er denn auch? Also er zieht nicht richtig durch, er zieht aber auch nicht richtig zurück, <lacht> trifft ihn dann irgendwie doof, kriegst einen F Meter, verlierst 1:0. 1-0. Also, ja, gut. <lacht> haben wir auch geschrieben. Also das hast Du hast ja gerade schon gesagt, also wir haben relativ viel Zeit in der Zeit auf Twitter verbracht und äh, so ein bisschen umgemimt. Und äh, es war wirklich auch nicht das Spiel, dass es da was für hergibt,
1: was anderes zu machen als das. Ja, Grüße nochmal an alle, die, die sich da beteiligt haben.
0: Danke, war, war super, war sehr spaßig und wir müssen jetzt die Batterien ein bisschen aufladen beim Meming ja, nächstes Spiel, Heim, ja, es wird ja ein Heimspiel nächstes Mal da wird schwierig, danach ist Derby da müssen wir auch noch mal drüber reden deswegen, ich glaube es wird jetzt erstmal wieder weniger Memes während dem Spiel aber es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung ja, grundsätzlich keine Ahnung, Tagspiel gehst da raus, du 1-0 kannst dich dann hinstellen und sagen, ich weiß was in sieben Spiel noch möglich ist ja, und das ist gleichzeitig natürlich auch so gewesen, dass unsere Konkurrenz jetzt irgendwie doch nicht so wenig punktet wie wir. Heißt, jetzt stehst du halt da, hast noch sieben Spiele. Du weißt natürlich, was möglich ist in sieben Spielen. Ähm, 21 Punkte. Allerdings bist du halt jetzt gerade schon 13 Punkte hinterm Relegationsplatz und 15 hintern. Yes. Sich im Klassenerhalt. Und so wie die Kollegen Dresden und Sandhausen da auf den beiden Plätzen halt auch punkten, heißt das von den 21 Punkten sollten man halt wahrscheinlich mal so 18 holen. Und ich weiß auch, dass das natürlich möglich ist, aber ich glaube nicht mehr dran.
1: Komisch. Ich auch nicht, falls sich falls die Frage gestellt hat, ich auch nicht.
0: Achso, okay, ähm, ja. Ja, jetzt wissen wir natürlich nicht, ob der Bene noch dran glaubt, weil der ja heute nicht da ist, weil der jetzt gerade ähm, dabei ist, sich die nordmazedonische Flagge auf den Hintern zu tätowieren. Hat der Martin ja vorhin schon mal kurz gespoilert, dass äh, wir ja im, im Liga-Fußball nicht mehr die ganz große äh, Leuchte sind, aber international läuft's richtig gut. Also, Muslio ist äh, jetzt doch noch im äh, WM-Playoff-Finale, wie auch immer das heißt, das Spiel, keine Ahnung, gegen Portugal nachdem diese unglaublich sympathische Kackmannschaft aus Italien rausgekehlt haben. Ja, und entsprechend äh, gab es wenigstens ein bisschen was zu feiern, nachdem er, ja äh, die, äh, die Profifußballmannschaft nicht so punktet, E-Sports jetzt vorher wirklich unglücklich ausgeschieden ist und ähm, na, zumindest Musliu ist ganz, ganz oben im Weltfußball.
1: ist deprimierend, oder? Ja, und man hätte, man hätte es auch fast nicht mitbekommen, aber es ist dann schon, äh, auch an ein oder anderen Stellen ist man irgendwie drüber gestolpert.
0: Oder? Ja, also ich habe es auch mal irgendwo auf irgendeinem so kleineren Twitter-Kanal habe auch mal mitbekommen, aber nur so nebenbei, keine Ahnung. Was mich natürlich auch fragen lässt, was du ja auch letztes schon mal gefragt hast, was, was macht IMI eigentlich inzwischen? Ja. Ist ja auch äh, internationale Größe gewesen, die in unserem Dress aufgelaufen ist, die schon gegen Bappe auch gewonnen hat oder so nicht unentschieden weiß gar nicht mehr auf jeden Fall ist sie wir sollten langsam mal so eine Hall of Fame aufmachen mit äh, ja, Länderspielgiganten im Trikot des FC Ingolstadt haben wir jetzt schon zwei ja na ne Gott ihr merkt schon so ein bisschen also durch dieses, all den Sarkasmus heute wieder und äh, äh, Galgenhumor das ist ja, wenn es auch gerade nicht mehr viel mehr hergibt als Kalgen Humor, glaube ich. Also ich glaube, der Abschiedskampf wird noch sehr spannend, nur sicherlich ohne uns. Und dieser Relegationsplatz, da wird noch ganz gut umkämpft sein. Was allerdings natürlich noch im Raum steht, ist äh, ans Auswärtsderby in Regensburg und ich habe vor ein paar Spielen irgendwie mal getwittert, dass es noch zwei Ziele gibt, also gegen Regensburg das Derby zu gewinnen und Regensburg noch mit in den Abgrund zu reißen leider haben die zwischendurch mal wieder ein Spiel gewonnen deswegen wird das auch relativ kompliziert aber zumindest für Seelenheil gegen Regensburg zu gewinnen wäre schon ganz gut und auch so generell für die Stimmung weil wir müssen ja nicht noch tiefer
1: sinken, was die Stimmung angeht Nee, es wäre natürlich schon jetzt ganz gut, dieser Saison irgendwie nochmal halbwegs versöhnlich dann mit dem Regensburg-Spiel irgendwie vielleicht noch rum, nicht rumzureißen, aber zumindest einen Erfolg zu feiern. Und nachdem du es halt zumindest ja nicht mal irgendwie bei den Heimspielen schaffst, da ja, die Leute dafür zu begeistern, jetzt irgendwie bei den verbleibenden Spielen vorbeizukommen, um ja, zumindest nochmal irgendwie eine gewisse... Euphorie für den Verein und äh, endlich wieder Fußball im Stadion aufzubringen. Also, das hast du ja jetzt auch in den Heimspielen ja ziemlich eindrucksvoll gezeigt, dass es irgendwie nicht hinhaut. Also, es ist nicht attraktiv. Es ist nicht, man schaut sich es einfach nicht, nicht gerne an. Ähm, insofern könnte da das Derby schon mal ein sehr wichtiger Fixpunkt sein. Andererseits natürlich auch nochmal eine große Gefahr, da noch negativer irgendwie aus der Saison rauszugehen dann.
0: Ja, das ist die Möglichkeit, der Wendepunkt. Danach ist die Saison doch noch erfolgreich, wenn wir das mit 0 zu 0 gestalten. Nein, also fahrt alle nach Regensburg, ja, ja, dem merkwürdigen Verein, da irgendwie an der versifften Donau so ein bisschen noch ein Schnippchen zu schlagen, aber es ist so es ist der letzte Rettungsanker, den wir diese Saison ziehen. Aber naja, Gott, also der positive Part ist, wir haben jetzt relativ viel Zeit, uns auf die dritte Liga vorzubereiten. Also ich meine so viel Professionalität würde ich diesem Fall einen doch noch zutrauen, dass da jetzt schon relativ viel geplant wird. Irgendwo im Hintergrund, wo jetzt Langsam die Fragezeichen mir stellen ist, wie spielt man dann jetzt demnächst, also sollte man den ein oder anderen Spieler, von dem man eh weiß, dass er nächstes Jahr nicht mehr da ist, halt dann auch schon mal ja. Entspannt aussortieren. Das ist ein Stojanovic. Die Frage ist halt dann auch, das ist vielleicht noch ein Punkt, dann, also wenn wir jetzt auch so, in einem Ausklang sind, den ich schon nochmal auch ansprechen wollte. Naja, Stojanovic, über mein, mein, meine Einstellung dazu relativ viel geredet. Und unsere generelle Einstellung dazu, aber dann halt aus so dem Spiel, wo er dann mit Bauchmuskelverletzungen oder was auch immer ausfällt, dass dann halt Jendrusch im Tor steht. Also ich meine, ich habe immer noch nichts gegen Jendrusch. Null. Wobei man halt echt sagen muss, naja, in dem Spiel gegen Kiel hat er was gut gehalten? Pff, weiß ich nicht. Hat er zwei ziemliche, <lacht> ziemliche Positionierungsböcke drin gehabt? Ja. Und dann, gut, also ich finde es schon frech, einen Buntic so dermaßen zu vergraulen. Auch das haben wir letztes Mal schon gesagt, aber es ist so unnötig, dann, warum spielt er nicht mal mehr in dem Spiel? Also wenn dann ein toller Stojanovic, der da ist und dann so ein bisschen mit San Pauli noch, will, gut Freund zu machen, weil man sich erkennt. Ja ja, warum spielt dann nicht mehr ein Buntic? Also es ist ja klar, Also man selbst es stehen ja alle Zeichen auf Abschied dann. Jetzt, die waren davor schon, aber wenn er selbst da nicht mehr spielt, dann muss man sich also echt fragen. Also hat man da nicht ziemlich viel verbrannt?
1: Ja, das ist ja genau das, was wir im Endeffekt in der letzten Folge schon vermutet haben, zumindest. Ähm, natürlich hättest du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Serie hinlegen können und äh, er wäre da ein wesentlicher Bestandteil davon gewesen. Jetzt bist du de facto abgestiegen. Es hat nicht das bewirkt, was es sein sollte und jeder, der dafür verantwortlich ist, muss sich auch genau den Vorwurf gefallen lassen, dass man da im Endeffekt mehr kaputt gemacht hat, als, als gewonnen sowieso, aber wahrscheinlich als als irgendwie realistisch zu gewinnen war. Ja.
0: Ja, deswegen jetzt die Frage eben, lässt man den einen oder anderen Jugendspieler halt da nochmal ran, irgendwie in den nächsten Spielen, oder ist es halt dann schon, geht es dann halt zu sehr in Richtung äh, Wettbewerbsverzerrung, bla bla, was weiß ich, kann uns aber auch irgendwie egal sein, wenn man gleichzeitig in der Pressekonferenz vorher noch erzählen, dass wir auf jeden Fall noch dran glauben, in den nächsten sieben Spielen da was rauszuholen. Aber es ist halt echt die Frage, also jeder, der jetzt irgendwie Leihspieler ist, ich meine, ja, braucht man ja jetzt auch nicht mehr groß drauf bauen.
1: So plötzlich. Ich weiß nicht, wie klar das schon ist, wer, wer nächstes Jahr da ist, ist. ist Es mit Sicherheit irgendwie, vermutlich irgendwie eine Handvoll Leuten, bei denen es eher wahrscheinlich ist, dass sie gehen. Aber ich glaube, dass die, die, die sicher bleiben, dass das noch sehr, sehr offen ist. Mal schauen, wie viel dann tatsächlich rotiert wird, um genau das irgendwie auch rauszufinden. Aber auch, weil du das Thema Jugendspieler irgendwie angesprochen hast, also da ist jetzt auch niemand da, der mir jetzt irgendwie direkt einfallen würde, von dem ich sagen würde... Der hat sich jetzt mega aufgedrängt und der ähm, hat das direkt verdient, da ja, eingesetzt zu werden. Also auch da glaube ich fast nicht, dass wir jetzt da überproportional viel viel irgendwie sehen werden.
0: Ja, aber sie so müssen Cavadias irgendwie ein bisschen mehr spielen. Ne? Also, ansonsten ist es ja auch dünn, was auf der, auf der Bank los war. Naja... Es ist alles noch zu weit weg, um jetzt irgendwie wirklich darüber reden zu können, aber ich glaube, wir haben ja auch so, es also gab ja so eine nette Twitter-Umfrage. Wen schmeißen wir raus? Wen lassen wir drin? Und ich muss da echt sagen, also ich habe so ein bisschen durchgespielt und gut, von dem echt aufgeblasenen Kader sind das momentan für mich ein, zwei Handvoll Spieler, von denen ich sagen würde, die, mit denen würde ich auf jeden Fall gerne weitermachen. Ein Großteil anders bin ich entweder emotionslos oder sage, naja, das ist Altlast, die du wirklich nicht brauchst. Heißt, ja, ich Je nachdem, wie die Verträge ausgestattet sind und wie viele Leute wir halt jetzt dann in der Winterpause, oder Winterpause in der Sommerpause problemlos loswerden, könnte sich da schon wieder ein
1: ziemlich großer Umbruch anbahnen. Ja, mit Sicherheit. Und das, das Absurde ist ja, oder das Traurige dabei ist halt, wenn du das auch irgendwie dann durchgehst, den Kader, wie du den gerne behalten würdest, dann ist halt einfach bei denen, die die irgendwie persönlich wahrscheinlich noch am wichtigsten wären, sind auch die. Zeichen stark irgendwie auf Abstie Abschied irgendwie gestellt, also ähm, persönlich ist das bei mir natürlich irgendwie Röhl und bilbier, aber da ist halt auch einfach klar, dass äh, die sich ganz ordentlich in der verkorksten Saison ins, ins Schausfenster gestellt haben und dass die mit Sicherheit auch irgendwie nächstes Jahr in der zweiten Liga wahrscheinlich dann unterkommen sollten ja. und da kann man den ja. beiden wahrscheinlich auch wenig Vorwürfe machen.
0: Nee, sowieso nicht. also groß groß gehandelt. Und dann, ja, die, die zukommen klar, Jensa ist sowieso groß gehandelt, auch wenn er jetzt irgendwie eine nicht wachsende Saison hatte. es ist kein Jugendspieler von uns, aber trotzdem ist es natürlich einer, von dem ich seit Jahren sage, das ist das, meine, irgendwie tragend. Ein Buntitsch, über den wir jetzt schon gesprochen haben. Es sind schon ein paar, wenn du sagst, na gut. Also. <lacht> Leider werden die Guten halt irgendwie auch mal aus Blick auf ihre eigene Karriere halt auch gehen müssen. Ja, wir sind ein bisschen fatalistisch. Es sind noch sieben Spiele. Wir wissen alle, was in sieben Spielen möglich ist. Und wir reden halt in sieben Spielen nochmal. Beziehungsweise werden wir wahrscheinlich dazwischen uns vielleicht dazwischen noch mal hören lassen. das müssen wir am Ende wieder über sieben Spiele in einer Folge reden. Und ich glaube, das wollen wir uns selber nicht antun. Heißt, wir hören uns wahrscheinlich so nach vier oder so. Oder vielleicht, je nachdem, wie das Derby ausgeht, auch direkt nach dem Derby. Schauen wir mal. Ja, haben wir noch. Wollen wir noch? Hast du jetzt noch irgendwie inhaltliche Themen zu äh, zum... Frauenfahrt, da ist es zu, zu oberflächlich? Ich weiß nicht.
1: Ja, das ist ja genau das Thema. Also ähm, mal über die, wie wir so oft versprechen, irgendwie über die anderen Teams noch zu, zu gehen, äh, bietet sich ja schon in so einer Folge eigentlich an. Aber wir können das gerne auch machen. Ähm, aber auch da ist so ein bisschen Spoiler, glaube ich, äh, dass man da jetzt nicht die den unglaublichen, ja, oder die unglaubliche Euphorie da äh, Kehrtwende sozusagen am Ende dieser Folge noch irgendwie bekommt, also wir haben es vorher schon mal kurz im, äh, im Vorspann äh, oder im Vorgespräch durchgesprochen, äh, im Worst Case können halt auch äh, dieses Jahr vier FC ingolstadt absteigen, also neben den Profis noch, noch drei weitere, ähm, das wäre natürlich dann auch äh, ja, die negative Krönung einer beschissenen Saison
0: Was? Martin, sieben Spiele Dann kann auch alles sein, passieren
1: ja, Spiele, wir ja, können noch ähm, elfter werden. Wenn alle anderen Spiele ausfallen und unsere noch stattfinden und sie für uns gewertet werden, oder wie? Nee, lass uns doch mal was Positives sagen. Also Positives zumindest, dass die, die U21 äh, seit zehn Spielen umgeschlagen ist, ähm, auf Platz zwei steht, ähm, in, in der Bayernliga Süd, der ihnen zwar am Ende nichts bringen wird, ähm, der würde eigentlich zur, zur Relegation, äh, zur Aufstiegsrelegation Berechtigen, aber, naja, das geht natürlich nur, wenn die Profis in der zweiten Liga bleiben. Ähm, <lacht> nichtsdestotrotz ist das, ja, natürlich immer beachtlich, wenn, wenn man zehn, zehn Spiele umgeschlagen ist, wobei ich da auch so ein bisschen ein Aber irgendwie mit reinbringen würde, weil ich ein paar von den Spielen gesehen habe und die nicht so deutlich waren, wie sich das dann irgendwie auf dem Papier anhört. Also es waren dann auch irgendwie einige Unentschieden dabei, die auf der Kippe eher hätte ich äh, dem Gegner zugeschrieben, also dann auch mal ein später Ausgleich oder zwei später Ausgleiche. <lacht> ähm.
0: es, ist, es ist faszinierend, du, du, du leidest ein mit, lass uns doch mal was Positives sagen und schaffst dann einen zweiten Platz und zehn Spiele vorher ungeschlagen mit. Ja, aber eigentlich war es schon scheiße zu beenden, super.
1: <lacht> ja, deswegen sage ich ja, also auch, auch das, äh, Ja, ich bin ja auch nicht dafür bekannt, dass, dass ich das jetzt alles äh, in den Himmel rede. Und natürlich schaust du auch bei, bei der U21 oder so immer ein Stück weit auch drauf, wer kann denn den, den Sprung noch irgendwie zu den Profis schaffen. Und da fällt mir jetzt auch, jetzt ich keine Einklasse, ein pa paar sind ja auch schon dabei, irgendwie mit ist mit Neuberger, Lubiki. Aber jetzt darüber hinaus sehe ich persönlich keinen. Also die Mannschaft wird so ein bisschen getragen, finde ich, durch, durch Michi Sänger ähm, der aus der eigenen Jugend kommt, aber jetzt auch schon über der U21-Grenze im Endeffekt hinweg ist, ein paar Jahre mal in Aalen dann gespielt hat zwischendrin und dann letztes Jahr zurückgekommen ist. Das ist der einzige, bei dem ich irgendwie sage, der, der sticht in der Mannschaft irgendwie heraus. Ist aber eher einfach halt eine, ja, eigentlich schon eine erfahrene Person, die sozusagen die, die Jungen irgendwie stützen soll. Und deswegen ist es natürlich respektabel, was da, was da geleistet wird, dass sich die, die Jungs auch nach einer 10-Anfangsphase 10 in der Saison irgendwie gefangen haben. Platz 2 ist mit Sicherheit noch nicht schlecht, aber ja, äh, das dazu und dann kommen wir zu den drei, drei anderen Mannschaften, die, die im Abstiegskampf irgendwie hängen. Äh, die U19, die das mit Sicherheit sehr gut macht, äh, auf Platz 12 steht äh, von 21. Das hört sich eigentlich nach Mittelfeld an, aber das ist halt in der Liga, in der sieben Absteiger gibt. Ähm, trotzdem nah am äh, an der Abstiegszone, aber auch da ähm, Mega Leistung, äh, auch natürlich unter unglaublichem Druck, den es vielleicht so in der Jugend auch nicht geben sollte bei, bei irgendwie sieben Absteigen. Also ich glaube, das hätte man auch äh, die ganzen Corona-Sachen ein bisschen besser regeln können, als da in einer Saison sieben, Ab äh, sieben Mannschaften absteigen zu lassen. Und die gleiche Ausgangslage hat im Endeffekt auch die, die U17, äh, die aber halt im Gegensatz dazu auf Platz 18 steht. Ähm, ja, eine nicht so erfolgreiche Hinrunde gespielt hat, jetzt aber zuletzt, glaube ich, sieben Punkte aus drei Spielen geholt hat, trotzdem noch sechs Punkte Rückstand hat. Aber vielleicht so ein bisschen im Aufwind ist. Marco, vielleicht ist das auch was Positives, was man irgendwie mal hervorheben kann. Also Ja,
0: so. Pepper. Da
1: bei beiden auf jeden Fall die Hoffnung nicht aufgegeben im Gegensatz zu, zu den Profis. Und genauso ist es im Endeffekt auch bei den Frauen, die sind zwölfter von 14, ähm, hängen aber auch nahe äh, am rettenden Ufer dran. Also auch da lohnt es auch definitiv, äh, jetzt wo ich glaube auch im, äh, in diesen Stadien dann sollten da auch relativ schnell die, die Maßnahmen komplett äh, fallen, also auch mal vorbeizuschauen, besseres Wetter und äh, die Jungs und Mädels äh, da zu unterstützen. Genau, das war mir noch ein Anliegen. Wahnsinn.
0: Also du solltest auf jeden Fall Motivationscoach werden. Ich finde es super, wie du diese Folge noch rumgerissen hast. Ähnlich wie wenn wir gegen äh, Jan noch 0-0 spielen.
1: Kann machen, was ich will. Ja, ist, ist
0: die Liga auch gerettet? Nein, es ist ja, es ist ja, wie gesagt, wir haben uns ja irgendwann mal großspurig angekündigt, dass wir da irgendwie mehr drüber reden, aber irgendwie sind wir in unserem eigenen äh, Trott und Selbstmitleid seit drei Jahren gefangen und Schaffen das irgendwie nicht von diesen Profis wegzukommen, aber vielleicht sollten wir einfach mal den Podcast komplett drehen und nur noch über E-Sports und die Jugend- und Frauenmannschaft reden. Oder auch mal was. Jetzt, wo du so angefixt bist, auch bei E-Sports.
1: Ja, aber irgendwie muss ich auch sagen, jetzt haben wir irgendwie eine Stunde oder so aufgenommen. Ähm, ja, diese Angefixtheit ist auch in der letzten Stunde schon wieder irgendwie vergangen. Also. Wie,
0: wer wäre denn jetzt das Finale
1: gewonnen? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wer spielt wer Leipzig gegen R nee, Rostock? Nee. Nee, Latzig gegen St. Pauli natürlich, ja. keine Ahnung, Nee, habe ich nicht geschaut. Läuft wahrscheinlich auch noch, oder? Ja,
0: keine Ahnung, naja, Leute, ist auch relativ egal, also wir haken jetzt langsam aber sicher irgendwie die Saison ab, schauen, dass wir wirklich wenige Mannschaften in diesem Verein noch zum Abstieg bringen, gucken, ob wir mehr oder weniger als zwei Tore in den letzten sieben Spielen mit der Profimannschaft schießen. Und hoffen einfach auf einen Derby-Sieg. Der Rest ist mir dann auch relativ egal, da kann man gerne sechsmal verlieren, wenn wir 1-0 in Regensburg gewinnen und wir noch ein bisschen böbeln können in Regensburg, ist mir das eigentlich schon mal ein bisschen ein bisschen recht. Aber in diesem Sinne, ja, haben wir heute zumindest mal eine relativ überschaubare Folge. Ich glaube, wir haben sie uns auch kürzer vorgestellt, aber sie ist zumindest mal nur so eine Stunde lang. Wenn der nicht dabei ist und quatsch wie was da folgt, dann das auch. Und äh, würde sagen, wir hören uns einfach mit einer ähnlich hervorragenden Stimmung in so drei bis vier Spielen wieder. Martin, möchtest du noch irgendetwas ergänzen dazu?
1: Nee, im Endeffekt, das war natürlich jetzt eine deprimierende Folge. Ähm, das ist ganz klar, die Ergebnisse haben nicht, nichts anderes hergegeben. Aber uns sollte auch ja, bewusst sein, dass es, dass es so ein Abstieg ist, der, der bitter ist, der deprimierend ist. Ähm, dass aber gerade in, in Europa äh, wesentlich schlimmere Sachen passieren. Ähm, und wir da auch, glaube ich, immer ganz gut beraten sind, ähm, auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu schauen und da unseren Mitmenschen äh, zu helfen. In dem Sinne äh, auch von mir. Macht's gut und äh, bleibt stabil. Wir sehen uns gegen Aue. Ciao.
0: Und in dem Sinne einen wunderschönen Abend. Wann auch immer, ihr das hört. Und viel Spaß zu Hause gegen Aue. Servus, Schanzer.